0: Vi skal ned under jorden, vi skal ind mellem mennesket og maskinen, og vi skal ind i batteriet. Det handler i dag om en ny metrolinje med en meget sær billetpris. Det handler om forskellen mellem menneskelig intelligens og kunstig intelligens. Og endelig handler det om bilbatterier, hvor vi skal lære noget om, hvad man skal passe på, når man køber brugte elbiler. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Der er den her scene, det hedder at sparke dæk, altså at mænd står der og sparker til julen, når de skal handle bil. Når det står og gør det, er det faktisk en, en sær reminiscens fra hestvognens tid, altså dengang man kunne afsløre, om der var slør i julelejerne på de, på de gamle vogne. I dag har jeg lavet mig fortælle, så hvis en mand eller en køber står og skal købe en bil, og står og sparker til dækket, så ved bilforhandleren, at der er en meget urutineret køber. Men man kigger trods alt på bilens tilstand. Men elbil, så bliver det i endnu mere meningsløst at stå og sparke dæk, fordi tilstanden i de mekaniske bevægelige dele, er ikke længere det vigtigste, Christian
1: Randtorp. Er det rigtigt forstået? Jamen, det er jo rigtigt. Øh, vi er på vej over i en, øh, en tidsalder, kan man sige, hvor, hvor al den viden, vi har opsamlet om øh, vores personbiler, om de så kører på benzin eller diesel eller hvad de nu gør, de er relativt kompliceret sat sammen. Ikke? Øh, men nu øh, i stigende grad begynder vi at, at køre i elbiler. Og elbiler er jo simpelthen skruet sammen på en, på en helt anden måde, og det, det giver nogle udfordringer.
0: Så nu er det så batteriet, der bliver væsentligt, som er lidt svært at kigge ned i. Og du er så redaktør på vores medie Mobility Tech og kigger noget på, hvordan er det egentlig, man kigger ned i batteriet. Hvordan skal vi gøre i fremtiden? Men til sidst deres, der er der et lidt banalt spørgsmål. Et batteri drejer jo ikke rundt. Et batteri bliver lidt slidt. Bliver det slet ens, alt efter hvor gammel det er? Altså kan man sige, at den her bil, der kører 20.000 km, er kun batteriet, hvad slidt så så meget?
1: Nej, det er jo det, man, man faktisk ved rigtig lidt om stadigvæk. Altså, det er jo, man har jo selvfølgelig viden om batterier, og der sidder nogle kloge folk og har god forstand på det. Men uh, elbiler er jo, så, er jo stadigvæk, altså moderne elbiler er jo stadigvæk så relativt ny på markedet. At den måde, som bilerne er blevet benyttet på, når man så køber dem brugte, det er ikke nødvendigvis en, en eksakt videnskab, hvor slitte bilerne så er.
0: Så hvis jeg har kørt rockeragtigt med min bil hurtigt og accelererer for, for efter grønt lys, så bliver batteriet hårdt slidt, end hvis jeg kører pænt og roligt?
1: Det er det der med, om batteriet det lades voldsomt op og, og lades voldsomt ned. Altså det er simpelthen noget med, hvordan batteriet det bliver ladt op, øh, hvordan det bliver opbevaret hvilke temperaturer, der spiller ind, osv. Altså den degradering, der foregår i batteriet, øh, uanset om det bliver brugt, eller uanset om det øh, står stille, om bilen står stille, det har betydning for, øh, hvor, hvor, hvor godt det batteri holder på, den energi, det så kan opsamle, når man, øh, når man lader det op.
0: Men så er den her Steyles-mekaniker, start- der har gået fire år lære og lært mekaniske dele, hvordan skal han kunne. Giv mig en ordentlig besked om det her batteri. Hvordan det har det?
1: Jamen, det er der, hvor det her projekt, vi, vi omtaler, Badnostik, som, øh, som blandt andet Teknologisk Institut og Aalborg Universitet er engageret i, de prøver at udvikle et værktøj, som faktisk kan give øh, forbrugeren og ikke mindst værkstedet en øh, tilstand. Altså give en øh, uvildig rapport om batteriets tilstand ved relativt simpelt at kunne måle øh, batteriets øh, maksimum kapacitet. Og det her med maksimum kapacitet. Man kan selvfølgelig sætte sig ind i bilen og se på displayet, hvor meget der er tilbage på rækkevidden, men de data, man bliver præsenteret for øh, fra bilproducenten, dem kan man ikke være helt sikker på, at de så er uvildige. Og derfor er det meget vigtigt, at man får en uvillig øh, til at vurdere, hvordan bilen i virkeligheden har det. Hvorfor er det ikke uvildt i,
0: Altså et tal er vel tal, det mig, at der er 87 procent kapacitet i det her batteri? Eller?
1: Jamen det er så der, hvor det her badgnostic-projekt, som det hedder, altså battery diagnostic, de, de, de har fundet ud af, at, at når, når bilproducenten har et tal, så er der i virkeligheden også en buffer i forhold til, hvordan batteriet det kan bruges. Så hvis man for eksempel på en hybridbil, har 50 km rækkevidde på el alene, eller på batteriet alene, og batteriet så bliver slidt, så har har producenten, viser det sig mulighed for, at kunne justere på den der rækkevidde, sådan som du som forbruger, som som bilist, ikke mærker, at du faktisk har mindre rækkevidde, fordi den buffer har producenten været inde og pille ved.
0: Det, du står og siger, det er, at man at som producent faktisk kan snyde på vægten og sige, at, at det her batteri kan mere, end det kan.
1: Ja, lige præcis. Der er den der buffer, når vi nærmer os 0, altså når batteriet er, hvad skal man sige, tømt for, for, for energi. Altså der er, det, der er der mulighed for at justere på, hvor meget der faktisk er tilbage på batteriet, og det er det, vi har lidt svært ved at vide, hvad det er for nogle knapper, som sådan en bilproducent kan trykke på. Og derfor er det rigtig godt, at der kommer et værktøj, der så kan give en, en, en vurdering af, hvordan det faktisk står til med det her batteri. Hvordan har de så tænkt at udvikle det her værktøj? Jamen, sagen er jo, at man skal kunne plukke det her værktøj i hurtigladeren på bilen. Sådan så værkstedet vil kunne i princippet køre nogle data frem og tilbage, så den interaktion, der foregår mellem værktøjet og selve bilens systemer, kan, 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 kan efterfølgende vurderes, og på den baggrund kan man så få en rapport tilsendt i en e-mail, og så har man i virkeligheden et bud på, hvordan den, 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 der batteri, det her batteri har det, uden at skulle, skulle til at, at, at åbne op for bilen på en måde, så garantien den vil ryge. Men
0: der må være meget forskellige data, om jeg køber en Porsche, eller en Volkswagen eller en Ford elbil, som alle sammen kommer på markedet med forskellige ladeteknologier, forskellige systemer. Altså, hvordan den understøtter, hvordan systemet forbruger energien for batteriet. Ja. Vil man kunne sammenligne data i sådan et
1: værktøj? Det er jo det, der bliver det spændende ved projektet fremadrettet, fordi at, øh, nu har man ligesom vist, at man kan øh, i Badnostik-projektet. Øh, nu bliver det så øh, øh, opgaven øh, i de kommende tre år at udvikle et værktøj, der faktisk kan, kan benyttes til, til de fleste bilmodeller. Øh, så vidt jeg øh, er orienteret, så, så er det nogle få bilmodeller, det virker til i øjeblikket, men det er rigtigt, at der er jo stor forskel på, hvordan de her systemer de, øh, de virker, og ikke mindst... Øh, hvor, 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 stor, øh, hvor stort batteriet er, men i høj grad også det, det system, der, øh, der, der, der skal bruges til at tale sammen med både lader og, og, og batteri.
0: Når vi taler om, det er forskningsprojekt og det er nogle værktøjer, der skal udvikles, øh, jeg har også været lidt inde på, at uddannelsen måske vil være noget forældet, øh, fordi man, de skal jo kunne følge med en helt ny teknologi. Men alligevel ser vi jo nok nu, at en del elbiler brugte elbiler kommer på markedet. Så hvis jeg skal ind og
1: købe en brugt elbil, hvad har jeg af chancer for at vurdere kvaliteten? Hvis du køber en elbil i dag, så altså vil der være relativt få på markedet, der man må bare sige, at altså, der er ikke noget der der tyder på, at øh, batteriens eller ved det, at bilens batteri bliver slidt. Øh, på, på den tid, der, der, der er gået indtil nu. Så de, de skrækeksempler, som du nævnte, tror jeg, med, med, en, med en bil, der havde kørt uh, 14.000 km, så var batteriet degraderet 20 Det var det noget tror, fra jeg, din artikel, tror jeg. Ja, det, det hører til, uh, til skrækeksemplerne, vil jeg sige. Så, så, men det er selvfølgelig en udfordring nu, hvor vi uh, begynder også at købe elbiler brugt, at uh, vi, vi savner simpelthen viden om, hvad, 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 hvad bilerne er i stand til, og hvad for nogle data de, de har om os så vores brug og hvad for nogle data, vi kan få øh, om, om, om dem, altså om bilerne. Ikke?
0: Og vil forskningsprojektet kunne give et bud på, hvornår man vil kunne få en, en valid vurdering, altså en profil af batteri, når man køber en elbil?
1: Jamen, de arbejder jo med at have et kommersielt produkt øh, på markedet om tre år. Øh, så, så efter det, så, så, så håber vi, at øh, det her værktøj kan, kan gøre os alle sammen klogere på, hvad det er for nogle biler, vi faktisk ender med at købe.
0: Det vil vi glæde os til. Christian Ransorp, tak for hjælpen. Ja,
2: Arbejder du professionelt med transportløsninger, så skulle du se nærmere på Ingeniørens bro medie Mobility Tech. Mobility Tech følger og analyserer udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger. Lige fra selvkørende biler til sensorer i trafikken eller nye måder at betale for sine billetter på. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på bro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som Ingeniøren udgiver.
0: Søndag åbner den københavnske metro sin nye linje Cityringen. 15,5 km skinner mellem 17 nye stationer under landets mest bebyggede område. Det har taget 14 år og har kostet 25 milliarder kroner. Nyhedsredaktør Magnus Bredsoff, på søndag, når vi kigger med fladet, skal vi så sige godt gået eller det kunne I godt have gjort noget bedre.
3: Der er altid noget, man kan gøre bedre, men hvis vi kigger på de store linjer, så er metrobyggeri, ikke kun i Danmark, men rundt omkring i hele verden, noget af det dyreste og mest komplicerede man kan kaste over. Og det er ikke, fordi den her ikke er forsinket, den er lidt forsinket, det er ikke, fordi den ikke er blevet dyre, den er sådan set hen og vejen blevet cirka 7 milliarder kroner dyrere, men i det store hele er det trods alt begrænset overskridelser af både tid og budget, så ja, det er sgu meget godt gået.
0: Det er også godt for mobiliteten i byen, kan man sige. Vi kommer hurtigere rundt, 24 minutter, sammen med hele byen rundt nærmest. Æ, er det også godt for det fysiske miljø og klimaet i byen?
3: Det er, det er jo lidt godt i det, der metroen i sig selv er super grøn. Når, det ikke er, når vi ikke er helt oppe at ringe der, så er det fordi, at dem, der benytter metroen, det er i dag, de kører i dag hovedsageligt ikke i bil. De, de kører på cykel, eller de tager bussen, eller de går måske, eller... Simon, det er, når de tager løbehjul, og nu vil de så tage en ny metrolinje i stedet for. Så kigger vi på det store klimaregnskab, så gør det ikke den store forskel, og selv for dem, som lader bilen stå og hopper ned i metroen, der kommer bare en ny bil i stedet for. Så for byens samlede klimaregnskab gør sådan en metro næsten ingen
0: forskel. Men mobiliteten bliver trods alt noget bedre.
3: Det bliver væsentlig, væsentligt højere, og det er jo det, når man er inde i centrum af byen, så man er man næsten nødt til at grave ned, hvis man vil komme hurtigere rundt.
0: Men der er da også et malurt dråbe i bæret. Og det handler om et tillæg på metrobilletten på gennemsnitligt en krone per rejse. Det lyder måske ikke af så meget. Men du dykker ned i det her regnestykke og ser på, hvad får vi for den her krone ekstra per rejse. Ja,
3: måske skal vi bare lige forstå at når vi når vi taler om det her som metroen selv godt kan lige kalde et kvalitetstillæg, vi andre vil nok bare kalde det et pristillæg så bliver det opkrævet, fordi der simpelthen mangler nogle penge til at betale for Metrocity ringen Og tillægget, det går ikke kun til de passagerer, som kører på de 5 nye kilometer, men på, til alle passagerer på hele metrostrækningen. Det er, altså, det er jo altså nogle penge, vi kræver ind for at betale en gæld af, som vi nu har, har stiftet ved at bygge en, en Metrocity ring Problemet er, at det ender med netto at blive små penge. Og så bliver det altså lidt regnskabsteknisk, men det beløb, vi får ind en krone per passager i gennemsnit. Det svarer i 2025 cirka til millioner. Desværre så får sådan en tillæg også nogen til at blive væk fra metroen, nemlig ifølge metroselskabets egen beregninger 3,8 millioner. Og så den første tredjedel af det beløb, cirka 50 millioner kroner går til at betale det, som ellers var kommet ind, hvis tillæg ikke havde været der, fordi der havde været flere passagerer. Så der røg en tredjedel der af Der en tredjedel. Og, og, og den næste tredjedel, den er, den er lidt mere usikker at anslå, men det har vi så haft en forsker til at kigge på. Jamen, mange af de passagerer, det er faktisk cirka halvdelen af de passagerer, som tager metroen, de bruger også et andet transportmiddel. Så når de holder op med at tage metroen, så holder de også op med at tage bussen eller toget. Og så kan man så nogenlunde anslå, at det koster sgu nok også i underkanten af 50 millioner. Så den nettogevinst, der er ved at genere alle passagerer med det her nye tillæg, og ødelægge et ellers nogenlunde gennemsigtigt prisstruktur i hovedstaden, det er jo ikke lige så gennemsigtigt som andre steder, men dog en zonestruktur, som man nu ødelægger med det her metro, det er altså ganske små penge i et, budget på, på 5, et landingsbudget på 25 milliarder, at vi kan få ca. 50 millioner kroner mere i kassen. Og det har vi så talt med nogle forskere om i den her uge, som siger, ved, hvad værd kan mener. Det er det altså ikke værd.
0: Det er små penge, selvom det lyder meget vidt historie. Øh.
3: I det store regnestykke, der er det simpelthen alt for lidt til at genere øh, passagererne med. Men jo først og fremmest, så skal man også tænke på, vi anlægger jo ikke den her metro som sådan en slags... Det, vi vil gerne have, at det giver god samfundsøkonomi og alt det her, altså, så samfundet tjener på det. Men først og fremmest skal vi jo kapitalisere på investeringen. Og det gør vi altså kun som samfund, hvis vi får flest mulige passagerer ned, Og det gør vi ikke som udgangspunkt ved at genere dem med nye tillæg. Lad mig lige holde fast på det der, du siger om, om den
0: komplicerede prisstruktur, der er på billetter i hovedstadsområdet. Bliver det nemmere eller sværere, når vi lægger det såkaldte kvalitestillæg på? Ja,
3: altså, så du selv sagde, når vi gik i studiet, så når du, når du bare tjekker ind med dit rejsekort, så bliver det ikke mere kompliceret for dig. Det bliver mere kompliceret at gennemskue, hvad prisen er. Men enkeltbilletter, pendlerbilletter, der er alle mulige og umulige kombinationer, hvor det her det altså bliver noget mere besværligt at håndtere, ja. Så hvis jeg har et, et, rejseko- eller et, et pendlerkort,
0: et månedskort... Er er metroen så med der, eller hvordan bestemmer det? Det kan
3: kan man selv bestemme, men hvis nu man ikke har brug for metroen til daglig, vil den typisk ikke være med, og så skal man ud og købe en tillægsbillet. For dem, der bruger metroen til daglig, vil det være med, men dem, der ikke bruger den, vil spare de 80 kroner, det koster om måneden. Og så, når de så skal ud i metroen, så skal de købe en tillægsbillet, og hvordan køber de den, og hvilken kanal, og hvad koster den? Jo, i nogle tilfælde så ender den med at koste en fuld pris, nemlig 12 kroner, og ikke kun de en kroner og 60 øre som kvalitetstillægget er, og vi kunne blive ved længe, ikke?
0: Jeg tænker, den, det der ord kvalitetstillægget, det arbejder meget med i marketingsovdelingen. Mm, ja,
3: ja, men ja, det opleves sørme ikke som nogen kvalitet, når man er pendler i København. Magnus Bredstof, tak for regnestykket. Mm, ja, velbekomme.
0: I sidste uge åbnede vi en ny blok på eng.dk, der hedder Den Teknoetiske Garage, hvor vi skriver om og diskuterer de mange etiske dilemmaer, vi som mennesker og medarbejdere løber ind i med ny teknologi, især kunstig intelligens. I denne uge åbner vi endnu en blok i samme boldgade. Den hedder Teknopsykologens Brix og kommer til at bevæge sig ind i området mellem mennesket og maskinen. Og vi skal se på, hvad der sker, når menneskets intelligens møder den kunstige. Og vores blogger hedder Julie Astrid Galskår, Hun er klinisk psykolog ved Militærpsykologisk Afdeling hos Forsvaret. Julie Astrid, nu skal vi tale om kunstig intelligens. Ikke ud fra sådan et IT-perspektiv, men mere relation mellem mennesker og maskiner. Hvad er en intelligens? Øhm, det kan blive lidt langhåret, øh, fordi kunstig intelligens, eller KI, kan være mange ting. Men lad os holde det som et samlet begreb. Det er først, vi skal snakke om. Det er din blog på eng.dk, som hedder Tekno-psykologens Brix. Hvad er en teknopsykolog?
2: Ja, teknopsykologen arbejder med teknopsykologi, og teknopsykologi er en disciplin eller et fagfelt, hvor indenfor jeg behandler effekten af mødet mellem avanceret teknologi, måske endda intelligent teknologi, og den menneskelige psykologi. Altså, hvordan påvirker menneskets psyke, det vil sige vores kognition, vores beslutningstagenhed, vores følelser og vores adfærd, måden, hvorpå teknologi udvikles, og omvendt, hvordan påvirker teknologi øh, tilbage på menneskets psyke?
0: Når vi så skal tale KI, så øh, fristes jeg til at starte, ligesom alle andre, når man snakker om det her, det er, hvad er kunstig intelligens? Og det undrer mig egentlig, at man hver eneste gang de sidste 30-40 år, man har talt om det her begreb, spørger, hvad er det egentlig? Hvorfor er det så svært for os at begribe det?
2: Kunstintelligens er udviklet af kloge hoveder, kloge programmører, ingeniører, matematikere. Så det tekniske i sig selv, tror jeg, almindelige mennesker har svært ved at forstå. Men hvis vi skal spørge, hvad er det egentlig, kan det være, at vi skal hive det op på et lidt højere niveau. Og når vi er lidt i det, kan det netop være, fordi... at vi bliver udfordret lidt i det, i det der med en intelligens, og så ovenikøbet en kunstig intelligens. Den kunstige intelligens, øh, hvor man går ud fra bliver skabt i, i øh, den naturlige intelligensbillede. Og den naturlige intelligens er, som jeg forstår det, øh, essensen af mennesket. Det, der gør et menneske til et menneske, et menneske til et dygtigt menneske. Det er, at vi kan overleve længst muligt, og det er, at vi kan fungere øh, sammen med andre mennesker i harmonisk eksistens. Og det er meget let at end gjort. Det er noget, der øh, bliver skabt helt fra, at vi er ganske små. Jeg har selv min datter, som jeg også vil øh, tage lidt udgangspunkt i i min blogs Gertrud på fem og en halv måned, og jeg følger hendes udvikling fra, fra at være et lille et lille dyr så at sige til at blive et menneske. Hvad sker der i hendes og min dynamik? Hvordan bliver hun langsomt socialiseret, lærer at være i verden? Men er vi så ved kopiere det over en AI eller en KI? Og, og det er jo så lige præcis det. Øh, de egenskaber, som det lille barn, i det her tilfælde Gertrud, hun får, hun, hun lærer at få tillid til andre mennesker. Hun lærer at kunne sætte sig i andre menneskers sted. Hun lærer at... Øh, hvordan man skal være et et dygtigt socialt væsen. De egenskaber, ja, det er dem, som programmerne skal lære at putte på en algoritme, så at sige, og putte over i AI. Og hvordan gør man det med de her meget abstrakte psykologiske mekanismer? Det er noget af det, jeg vil gå meget mere dybden med i mine blogs. Først og fremmest så, så prøver man sig med at give maskiner, menneskelige sådan umiddelbare egenskaber som en, en deres, den menneskelige fysik så at sige, altså udseende, stemme. Øh, krop osv., for dermed at gøre mennesket mere trygt ved at interagere med det. Men, men de her lidt mere komplicerede psykologiske mekanismer, såsom tillid og evnen til at sætte sig an i den anden sted, øh, det man kalder mentaliseringsevne, det er selvfølgelig noget mere kompliceret. De, øh, vi ser eksempler på det ved nogle af de her voicebots og chatbot, Siri og Alexa og øh, Pepper, som er en, 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 en af de mere populære øh, humanoide robotter som, som vi har alle sammen arbejdet med dem eller i hvert fald vi har alle sammen erfaringer med dem og med mere eller mindre succes øh, øh, oplever vi at de er troværdige øh, og vi har lyst til at interagere med dem
0: men er det så bevidst, at vi, vi, vi skaber det her menneskelige billede i den kunstige intelligens, er det fordi, ellers kan vi ikke arbejde med det, eller hvad sker der i den relation?
2: Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi hvor meget øh, kræver vi, at de skal være menneskegjorte, så at sige? Øh, kan det også blive for meget? Vi har senest hørt om Googles chatbot-duplex, øh, øh, hvor, hvor Google fik en masse høvl for netop at ville narre folk til at tro, at det her var et rigtigt menneske, som, som så ringede op og for eksempel bestilte, øh, eller bookede bord på en restaurant. Øh, det var for meget. Øh, den her robot følte vi os narret af. Øh, på den anden side, så kender vi også øh, til tilfælde, hvor, hvor en, en computer eller en, en uh, humanoid robot simpelthen virker for dum på en eller anden måde, så vi opgiver relationen, vi gider ikke interagere med vedkommende. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, jamen, skal, skal, skal robotten være menneskelignende for, at vi gider at lege med den, så at sige, og interagere med den?
0: Meget kloge mennesker advarer. Stephen Hawking's advarer for nylig i Edward Snowdens nye bog, advarer han mod brug af kunstintelligens. Mm. Øhm, er det bare fordi, de er klogere end os, eller er det fordi, det er en grundlæggende angst, mm. vi have med, med, med KI at gøre? Mm.
2: Jeg tænker, øh, for mennesket kan man godt sige, at øh, alt nyt er dårligt nyt. Ja, vi møder ofte nye fremmede øh, for os øh, ukendte ting, med angst. Og det er der en rigtig god grund til, evolutionært, at man er bange for det fremmede, det som ikke ligner os selv, noget der kan være forgiftet, eller noget der kan vilde os det ondt på en eller anden måde. Så på den måde er, er angst en god ting, og noget der har, der har øh, gjort, at vi kunne overleve længst muligt, og også gjort, at vi har os. Jeg får egentlig lyst til lige at fortælle, øh, eller referere til Max Tegmark, den professor i fysik ved MIT, som har skrevet den bog, der hedder Life 3.0 i 2017. Øh, meget interessant bog for øvrigt, men som, som har det her fiktive scenarie, hvor øh, du skal forestille dig, at alle mennesker øh, på jorden dør på grund af en virus på nær børn under fem år, og så dig. Øh, de her børn øh, er bange for dig, fordi du er den eneste voksne, så de spærrer dig ind i, et, ind i et fængsel. De ved samtidig også godt, at du er voksen, så du har meget mere erfaring end de her børn. Så på den måde har de også brug for dig. Men de tør ikke rigtig at komme tæt på dig. De tør ikke at komme dig nær. De tør ikke at give dig de remedier, som du måske skal bruge for at hjælpe dem. For eksempel med, hvordan de skal dyrke markerne, så de kan få mad. De tør ikke at give dig papir blyant, fordi hvad vil du man bruge, Det til, vil du bruge det til at bryde ud eller lignende. Så den her tilnærmelse, den her nysgerrighed koblet med med ængstelsen, den her ambivalens over for maskinen, kan man måske forstå KI ud fra i forhold til menneskets liv med KI. Vi Vi er nysgerrige på det, vi har måske endda skabt det, men vi er også bange for konsekvensen af det.
0: Lad os dvæle lidt ved forskellen mellem menneskelig intelligens og maskinel intelligens. Mm. Øh, du dvæle lidt ved det der med, at man udvikler sig som menneske, man, man får nogle egenskaber. Men er der noget, hvor vi siger, at det vil en KI aldrig kunne udføre i forhold til en menneskelig intelligens? Øh,
2: altså det, det vil tiden jo vise, kan man se. Lige nu øh, prøver en masse kloge hoveder jo netop, at at øh, inducere menneskelig intelligens. Nogle af de her egenskaber, jeg lige har ramset op, i en maskine. Øhm, der, hvor, vi, hvor man kan tale om, at vi kommer ind på nogle grænsetilfælde, det er jo netop ved, ved etisk ageren, for eksempel. Øhm, kan en, en maskine træffe etiske beslutninger? Eller hvorfor, hvornår kan mennesket træffe etiske beslutninger? Hvad er etik i det hele taget? Fordi Menneskets etik bygger på vores menneskesyn, at vi har et specifikt menneskesyn, og det kan variere fra menneske til menneske, men måske mere fra kultur til kultur. For eksempel, hvad er et menneskeliv værd? De spørgsmål kan vi stille os, og vi kan også finde svar på dem, altså som mennesker. Det kræver meget, at af en maskine at kunne det. Det kræver meget udviklerne af en maskine, for det kræver en meget lang og kompliceret algoritme i hvert fald.
0: I sidste uge talte vi her i podcasten om digital dannelse, og vi tog det gamle definition af dannelse, som er alt det, der er tilbage, når vi glemmer det, vi har lært. Altså hele dannelsen og etikbegrebet. Og det er jo en intuitiv ting. Det er vel ikke noget, der kan ligge i en algoritme på nogen måde?
2: Jeg skal også se det, før jeg tror det. (laughs) Bestemt. Øhm, det, som man kan sige, der er risikoen ved KI, jeg vil sige, jeg vil klargøre, at mit udgangspunkt er, at jeg er ikke pessimist, jeg er optimistisk, og jeg synes, at vi skal gå med KI og alle de fantastiske ting, det kan hjælpe os med. Men risikoen er, at den er, den er udviklet på baggrund af en, eller på en tankegang om, at teknik for teknikens skyld, vi gør det, fordi vi kan det mere end for menneskets skyld, til menneskets fordel. Hvad gør menneskelivet bedre? Hvad hjælper os i vores liv? Og jeg tænker, så længe man hele tiden har mennesket for øje, og der er det jo der, hvor etikere og psykologer har sin berettigelse, mener jeg. Fordi vi har forstand på mennesker. Så længe man hele tiden har mennesket for øje, menneskets behov for øje, så er jeg ikke nervøs for, hvor KI øh, går i retning af.
0: Julie Astrid, mange af de her ting øh, kommer du ind på i din kommende blog på eng.dk. Hvad bliver det første, vi skal læse om?
2: Vi skal først have klargjort øh, nogle af alle de her spørgsmål, som kunstig intelligens åbner op for. Der er mange flere spørgsmål, end der er svar. Og det er udgangspunktet også i orden. Det er alle spørgsmål, vi skal forsøge at besvare. Men jeg vil tage fat i nogle af dem. Vigtigst er, hvad er forskellen på naturlig og kunstig intelligens? Vi har været lidt inde på det her. Det leder os frem til, at vi er nødt til at finde ud af, hvad er et menneske? Hvordan opstår den naturlige intelligens, for at vi kan skabe det kunstige i det naturlige billede? Og, øh... og, og så tager vi den derfra.
0: Det glæder mig til at læse, og det er sikkert, på, at vores læser også gør. Ja, godt. Tak.
2: <laughs> Selv tak.
0: Det var så ugen, hvor vi her på redaktionen simpelthen byggede en journalistrobot, satte den i arbejde og naturligvis fortæller, hvordan vi gjorde. Vi fik også skudtet myte ned i den her uge. Den med, at selvkørende biler skulle kunne nedsætte trængselen i byerne. Det forholder sig faktisk lige omvendt, siger en ny rapport. Møllertiden vil brede sig til vare hele dagen og endda dele af natten. Problemet vil være, at prisen på transport vil reduceres, og at de selvkørende biler også kører tomme rundt, når de skal aflevere og hente kunder. Københavns Kommune valgte i denne her uge at droppe vestforbrændingen til at håndtere sorteringen af plastaffald. Efter ingeniørens serie af artikler om problemet med genbrug af plastik, vil kommunen selv finde en løsning. Vi registrerede også et mysterium i denne her uge solsorte over hele landet er begyndt at falde døde til jorden, og mistanken retter sig mod en overført sygdom fra Afrika. Og så var det i denne her uge, vi kunne give svaret på det eviggyldige spørgsmål. Får man nemmere varmen, hvis man spiser is, når man fryser? Alt sammen historier, som kan læses på 1.dk eller version 2.dk, hvis du vil følge med i teknologi, forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentar, så skriv endelig til redaktionen på transformator-ing.dk Shownotes og links til alt det, vi har talt om her, kan findes på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.